0: Dezinformacja to pojęcie, z którym w ostatnich latach spotkaliśmy się chyba wszyscy. Pandemia koronawirusa, wcześniej wygrana Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA z 2016 roku, to wydarzenia, które sprawiły, że słowo dezinformacja odmieniane było w pewnym momencie przez wszystkie przypadki. Dla Trumpa, ale i dla wielu innych osób reprezentujących radykalne kręgi skrajnej prawicy odwrócone znaczenie tego słowa stało się w pewnym momencie semantycznym batem i obelgą, która miała piętnować wszystkich mówiących prawdę. Tak oto paradoks kłamcy zmaterializował się w świecie rzeczywistym. A jeśli za nieco ponad dwa miesiące w Polsce mają odbyć się wybory. Byłoby dobrze przyjrzeć mu się z bliska i odpowiedzieć sobie na pytanie, kto kłamie, a kto mówi prawdę. Zapraszam zatem do wysłuchania 22. odcinka podcastu Texpresso Cafe. Tym razem w ramach serii Zwierciadło Świata i w tej serii to jest trzeci odcinek a porozmawiamy w nim właśnie o dezinformacji. Samo pojęcie dezinformacji, bo od niego powinniśmy tę rozmowę zacząć, jest tak stare jak komunikacja. Przykłady wykorzystania dezinformacji znajdujemy już w starożytnym Rzymie, kiedy Oktawian August uruchomił kampanię oszczerstw przeciwko Markowi Antoniuszowi. Antoniusz, jak głosiły krótkie napisy rozpowszechniane przede wszystkim na monetach, był zainteresowany głównie alkoholizowaniem się i uwodzeniem kobiet. Miał być przy tym niemalże marionetką w rękach swojej słynnej kochanki, królowej Kleopatry. I to właśnie dzięki tej kampanii oszczerstw Oktawian zdobył władzę. Mówiąc dzisiejszym językiem, schakował opinię publiczną i dostępne w swoim czasie środki masowej komunikacji i wykorzystał je na swoją korzyść. Opis tamtych wydarzeń, tak przecież od nas odległych czasowo, daje nam pewne pojęcie o tym, jak można dezinformację definiować. Na potrzeby tego podcastu i tego odcinka będziemy posługiwać się jedną z najprostszych w zrozumieniu definicji, która mówi po prostu, że Dezinformacja to celowe rozpowszechnianie fałszywych informacji po to, aby ich odbiorców wprowadzić w błąd. Dezinformacji, co ciekawe, nie należy przy tym mylić z niecelowym upowszechnianiem nieprawdziwych informacji. Tutaj mamy do czynienia z dwoma różnymi zjawiskami, które co prawda mogą mieć podobny skutek, ale... Tak jak powiedziałam już wcześniej, to są dwa różne zjawiska i dezinformacja zdecydowanie jest działaniem z zakresu operacji informacyjnych, których celem z kolei może być na przykład wywieranie wpływu na wynik wyborów, na zaufanie do przebiegu procesów demokratycznych na poziomie państwa, ich uczciwości, a w ogóle też to samego państwa. Dezinformacja zamienia informacje w broń. Często mówimy o tym używając takiego anglicyzmu o weaponizacji informacji, czyli właśnie o ich uzbrojeniu. I tę broń można wykorzystać przeciwko obywatelom i obywatelkom do bardzo różnych celów. Opiera się najczęściej nie tyle na dystrybucji samych kłamstw, bo to byłoby zbyt proste i tak, taką dezinformację można by bardzo łatwo wychwycić i unieważnić. A sukces takich działań zazwyczaj ma związek z umiejętnym przemieszaniem prawdy z kłamstwami, półprawdami, przeinaczeniami, gdzie rolą tych elementów narracji, które są prawdziwe, jest przede wszystkim uwiarygodnienie tych pozostałych, jak i osłabienie czujności odbiorców. Mamy wtedy do czynienia na przykład z takimi narracjami, gdzie pojawia się jedna prawdziwa informacja, a potem następuje szereg manipulacji z wykorzystaniem tej prawdziwej informacji, tego faktu, które wykręcają go, zmieniają mu znaczenie, osadzają go w kontekście, który w ogóle w żaden sposób nie przystaje do rzeczywistości. Ale sam fakt tego, że mamy do czynienia z prawdziwą informacją jest w tym momencie takim zapalnikiem, który uruchamia wiarygodność całej, narr całej narracji. Jeśli przyjrzymy się etymologii słowa dezinformacja, to lepiej zrozumiemy to, o czym powiedziałam przed chwilą i poprawimy naszą intuicję rozumienia całego problemu, bo dezinformacja to deinformowanie. To odwracanie procesu pozyskiwania informacji, to ich niwelowanie, to ich eliminacja i zwiększanie naszej niewiedzy. Tym właśnie dezinformacja jest. Jest pozbawianiem siebie informacji, pozbawianiem siebie rozumienia rzeczy. Do upowszechnienia dezinformacji jako, jako techniki oddziaływania na opinię publiczną ogromnie przyczyniło się najpierw wynalezienie druku przez Gutenberga, to był XV wiek, a w konsekwencji też powstanie prasy w takim kształcie, w jakim ją znamy w czasach współczesnych. W 2000 roku badacz Brian Thornton napisał artykuł, który został opublikowany w czasopismie naukowym Journal of Mass Media and Ethics i tam pojawia się teza, że Pierwszą masową akcją dezinformacyjną była seria artykułów opublikowanych w dzienniku The New York Sun w 1835 roku. To było sześć tekstów, które dotyczyły rzekomego odkrycia życia na księżycu. To życie, co z dzisiejszej perspektywy może brzmieć dosyć zabawnie, miało mieć postać humanoidalnych nietoperzy, brodatych jednorożców i miało zachowywać się całkowicie fantastycznie. I jakkolwiek dzisiaj to może brzmieć dosyć śmiesznie, to myślę, że w tym 835 roku, 1835 roku oczywiście zdecydowanie mogło być bardzo szkodliwe i oddziaływać na masową wyobraźnię w sposób, który mógł nawet prowadzić do niepokojów społecznych. Takim mniej zabawnym i bliższym naszych realiów przykładem dezinformacji będzie sytuacja, która miała miejsce właściwie pod sam koniec II wojny światowej. Na przełomie 1944 i 1945 roku Niemcy spreparowali wiadomość, która następnie trafiła do zachodniej prasy. W myśl przekazanego rządnym sensacji, a jakże, mediom Wolnego Świata Komunikatu, brytyjski marszałek polny Montgomery został mianowany dowódcą wszystkich armii frontu zachodniego. Było to oczywiście nieprawdą, ale przekaz bazował na tym, że Montgomery faktycznie chciał i czynił zabiegi wokół przejęcia kontroli nad sprzymierzonymi wojskami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji, co z uwagi na dysproporcje sił wzbudzało oczywisty sprzeciw ze strony amerykańskiej. Bo krótko mówiąc, Jan Kasi nie chcieli, aby dowodził nimi Brytyjczyk. Zanim ostatecznie zdementowano tego, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, fake newsa, w sztabie generalnym rozdzwoniły się telefony. Powstał znany nam również z dzisiejszych realiów szum informacyjny i chaos. I ten chaos oddziaływał nawet na żołnierzy walczących na froncie. Po co Niemcy to zrobili? Jaki mieli cel w takiej dezinformacji? Był to czas, kiedy niemal kompletnie załamała się ostatnia wielka operacja frontu zachodniego, czyli kontrofensywa wojsk niemieckich w Ardenach. Hitler do samego końca miał nadzieję, że uda mu się skłócić aliantów i zawrzeć na zachodzie pokój, a wszystkie siły przerzucić na wschód i skierować je przeciwko już wówczas potężnej Armii Czerwonej Związku Sowieckiego, która się szykowała do Wielkiego Marszu na Berlin. Ta dezinformacja to było tylko jedno z bardzo licznych działań, które Hitler w tym kierunku podjął. Cofnijmy się nieco i przyjrzyjmy się temu, co się działo jeszcze przed II wojną światową w Stanach Zjednoczonych. Bo to właśnie tam narodziła się idea zarządzania opinią publiczną. O tym, jak była wykorzystywana w czasie wojny, mówić w tej audycji nie będę, wspomniawszy właśnie tylko o Ardenach. Myślę zresztą, że autorzy lub autorki audycji, które dotyczą tematyki historycznej, zrobią to lepiej ode mnie, a my się skupimy na tych aspektach cywilnych, bo tak prawdę powiedziawszy, to one właśnie nas najbardziej dotyczą. I paradoksem będzie, że ten przedwojenny amerykański wynalazek zarządzania opinią publiczną nigdy nie był bardziej aktualnym tematem niż, niż to jest teraz, ale, ale do tego zaraz dojdziemy. Wtedy w Stanach Zjednoczonych opracowano koncepcję tak zwanej inżynierii zgody, czyli manipulacji opinią społeczeństwa w służbie demokracji. Wymyślił ją Edward L. Bernays który miał na celu umocnienie systemu demokratycznego i takie zarządzanie opinią publiczną, żeby to jak najbardziej się przyczyniało do dobrobytu i dobrostanu społeczeństwa. I w 1928 roku napisał on taką swoją sztandarową pracę pod tytułem Propaganda. Inną jego książką była opublikowana w 1945 roku praca Public Relations i cały czas pozostajemy, jak widzicie w kręgu, pojęć o dużym znaczeniu dla infosfery, również tej dzisiejszej. Jak duże to było znaczenie, jak duże to nadal jest znaczenie, może zaświadczać opinia Bernaysa na temat tego, kto naprawdę dzierży władzę w państwie a jest to zawsze ten, kto manipuluje niewidocznym mechanizmem społeczeństwa. To jest cytat. Jak dalej pisał Bernays, świadoma i inteligentna manipulacja zwyczajami i opinią jest ważnym elementem w społeczeństwie demokratycznym. Oczywiście istniały kręgi osób, które miały wobec tego wszystkiego wątpliwości etyczne, ale jak wszyscy dobrze wiemy, bardzo trudno jest być prorokiem we własnym kraju i te osoby, które te wątpliwości co do wykorzystania teorii Bernaysa miały wobec możliwości kształtowania polityki z wykorzystaniem mas mediów, już wtedy całkiem prężnie działających, nie miały siły przebicia. Polityka anglosaska też bazuje w takiej ogromnej mierze na pragmatycznym ujęciu rzeczywistości, niejako z automatu, spychającym jakiekolwiek wątpliwości na dalszy plan, więc osoby, które po prostu miały wątpliwości etyczne, nie były jakoś specjalnie słuchane przez klasę polityczną. W XX wieku, jeśli chodzi właśnie o przekaz polityczny, mass media były wykorzystywane jako środek dystrybucji raczej autorytatywnego przekazu. Klasa polityczna go kształtowała Odgórnie. i co ciekawe to miało miejsce zarówno na zachodzie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, jak i za żelazną kurtyną. Dyskurs opierał się na mocno zdefiniowanych, sztywnych ramach. Instytucje publiczne i media cieszyły się relatywnie dużym zaufaniem społeczeństwa. Generalnie można byłoby powiedzieć, że to było jasne, że jeśli partia władzy coś mówi, no to trzeba o tym poinformować. I jeżeli główny oponent polityczny, opozycja coś mówi, to należy zachować się dokładnie tak samo i w przypadku partii opozycyjnej również zrobić na ten temat porządny materiał. Oczywiście tutaj mówimy o realiach zachodu, bo w krajach bloku wschodniego, gdzie rzeczywistość medialna wyglądała zgoła inaczej, inaczej też oddziaływały mechanizmy propagandy, jak i dezinformacji płynącej ze strony państwa. Ale to jest zupełnie inny temat. Na Zachodzie przekaz medialny mógł być bardzo łatwo monitorowany pod kątem wszystkich naruszeń standardów, które z kolei były definiowane przez regulacje. Tak to ma miejsce na przykład względem brytyjskiego nadawcy publicznego, którym jest BBC. I tak powinno mieć miejsce w kontekście TVP, które ma misję i powinno ją realizować. Oczywiście nie oznacza to, że przeszłość, o której tutaj mówię, była czasem idealnym, wolnym od manipulacji, kompletnie czystym. Absolutnie tak nie było, a jedyne co chcę powiedzieć to to, że zdecydowanie łatwiej było rozliczyć podmioty za manipulacje i po prostu naprostować sytuację. Warto przy okazji dodać, że media zachodnie też nie były do końca wolne, bo w mediach w czasie wojny w ogóle nie możemy mówić o żadnej wolności. Tutaj dobrym kontekstem będzie sytuacja w BBC wobec operacji Barbarossa i również warto też wspomnieć, że te problemy dzisiaj też nękają media brytyjskie, publiczne. Warto wspomnieć choćby o Brexicie, o tym jak wyglądała sytuacja wokół y, raportowania tego, co się dzieje przed referendum, gdzie BBC było oskarżane o bardzo dużą stronniczość. Więc z tą wolnością to, to też nie jest idealnie i y, należy o tym pamiętać. Jednak tak jak powiedziałam, ta zdolność do rozliczenia mediów, do, do tego, żeby wskazać, kto jest odpowiedzialny za nadużycia, to jest, to, to jest jednak coś istotnego i coś unikalnego. Sam fakt, że Doszliśmy społecznie do miejsca, w którym się znajdujemy obecnie. Powinien być też takim dowodem na to, że w przeszłości infosfera miała swoje patologie. I te patologie z biegiem czasu ewoluowały i przekształciły się w populistyczne środki masowego przekazu, również te cyfrowe. I to jest rzeczywistość, w której obecnie funkcjonujemy, z którą mamy do czynienia. Dlaczego tak się stało? Jedną z przyczyn tego kierunku stał się spadek zaufania do mediów i do klasy politycznej. Co za tym idzie, spadło też zaufanie do instytucji publicznych. Media niejednokrotnie udowadniały, jak bardzo potrafią być skorumpowane i bynajmniej nie pełnić przy tym roli czwartej władzy, którą, której powinnością powinno być kontrolowanie rządzących przez patrzenie im na ręce. Media to zblatowanie z władzą, ale i z wielkimi korporacjami. I tutaj przyczyny to przede wszystkim proces krzepnięcia wielkich konglomeratów medialnych, takich jak na przykład Imperium Mardoka, które w pewnym momencie stały się równie potężne jak politycy lub partie polityczne i które dzięki tej mocy docierania do lwiej części społeczeństwa, stały się po prostu narzędziem walki o władzę, zarówno na poziomie wpływów konkretnych frakcji, jak i poszczególnych osób. Można też powiedzieć, że media same zaczęły sprawować władzę, bo w Niemczech na przykład mamy do czynienia z redaktorami naczelnymi czy z wydawcami kontrolującymi niektóre tytuły, którzy po prostu wykorzystywali te tytuły po to, żeby promować uważaną przez siebie za słuszną agendę polityczną. I to są przypadki, które nie miały miejsce 30 lat temu, 20 lat temu, tylko dosłownie kilka lat temu, tak? w czasie na przykład kryzysu uchodźczego w 2015 roku. Więc to są rzeczy, które należy pamiętać i to jest też cały szereg zjawisk, które wymagają ujęcia w oddzielny rys historyczny, mają bardzo ciekawą dynamikę. Jednak tutaj nam dzisiaj powinno wystarczyć, jeśli sobie powiemy, że to właśnie na etapie rozpadu zaufania do tradycyjnych struktur państwa, jak i do tradycyjnych mediów zostały nas narodziny infosfery cyfrowej, bo, bo to do niej zmierzamy w tej opowieści. Dyskurs medialny i dyskurs polityczny w chwili, w której na scenę wkroczyły media społecznościowe był po prostu banalny. Infosfera cyfrowa, kiedy się narodziła, dała nam wszystkim przede wszystkim wiarę w to, że możliwa jest demokratyzacja tego dyskursu, bo kiedy powiedziałam jakiś czas temu o autorytatywności przekazu w mediach, to ona już na tym etapie rodzącego się internetu była bardzo dużym obciążeniem dla społeczeństwa. Społeczeństwo, przynajmniej w zachodnich demokracjach, Straciło wiarę w to, że media i politycy, choćby ci wybierani wcześniej na swoje stanowiska, wiedzą najlepiej co jest dla obywateli dobre i zaczęli chcieć naprawdę o sobie decydować. Zaczęli chcieć prawdziwej demokracji i internet po prostu pojawił się jako takie doskonałe narzędzie do realizacji tego celu. W Polsce sytuacja wyglądała nieco inaczej i, i muszę to zaznaczyć. Miało to miejsce ze względu na przemianę ustrojowe i gospodarcze i relatywnie duże zapóźnienie Polski względem innych krajów. Tutaj rola mediów oddających kontrolę nad informacją w ręce społeczeństwa początkowo przypadła mediom tradycyjnym, przede wszystkim prasie drukowanej. Tutaj na poziomie ogólnokrajowym oczywiście wymieniamy gazetę wyborczą, a na poziomie lokalnym naprawdę bardzo silną, będącą takim fenomenem prasę lokalną. Prasa lokalna nadal ma duże znaczenie i o tym świadczy przypadek wykupienia jej przez zależne od władzy i pozostający pod ścisłą kontrolą polityczną Prawa i Sprawiedliwości Orlen, i to jak bardzo te media regionalne, media lokalne są istotne dla kształtowania opinii publicznej, to, to, to widać po prostu czarno na białym, no bo inaczej to myślę, że gigant paliwowy bynajmniej by sobie nie zawracał głowy wykupieniem tej prasy regionalnej, tak? Jednak Prawo i Sprawiedliwość uznało, że to jest absolutnie fantastyczna metoda wpływania na społeczeństwo i kształtowania opinii publicznej u podstaw i właśnie dlatego zapadła ta decyzja, która, która nigdy nie powinna mieć miejsca. Jednak wracając do infosfery cyfrowej, media społecznościowe i internet okazały się po prostu burzycielami dotychczasowego porządku. Bardzo często w licznych analizach pojawia się dzisiaj stwierdzenie, że to właśnie przez powstanie i upowszechnienie platform takich jak Facebook, TikTok czy YouTube mamy dzisiaj problem z dezinformacją. Uważam, że nie samo powstanie tych platform jest powodem czy też katalizatorem dezinformacji bo same te media społecznościowe to jest tylko kolejny środek masowego przekazu i to nie gigantyczne dotarcie i powszechność są tutaj problemem, ale co innego. Problemem jest deliberatywne kapitalizowanie oddziaływania dezinformacji na społeczeństwo. Mówiłam już w tej audycji wielokrotnie o tym, że dezinformacja, manipulacja opinią publiczną, propaganda to są wszystko zjawiska, które są z nami od zarania dziejów, od początku uprawiania przez człowieka polityki, od pierwszych publicznie nadawanych komunikatów. W chwili, kiedy narodziły się wielkie koncerny kontrolujące media społecznościowe, zaczęliśmy mieć jednak do czynienia z zupełnie nowym i przywrotnym zjawiskiem, jakim stała się zmiana kryteriów wagi informacji. Najszybciej rozchodzi się, a przy tym najszerzej oddziałuje już nie ta informacja, która jest najważniejsza, ale ta, która wywiera największy wpływ na emocje swoich odbiorców. To właśnie na tym mechanizmie swoje modele biznesowe oparły Facebook, YouTube, TikTok. Platformy, które najpierw zrobiły wszystko, aby zdobyć jak najwięcej użytkowników i ich od siebie uzależnić, między innymi przez obietnicę, łatwego, darmowego dostępu do informacji, a potem zaczęły walczyć o to, byśmy na nich spędzali jak najwięcej czasu. Zaangażowanie, które jest dla platform najcenniejsze, najłatwiej wzbudzić i utrzymać, oferując konsumentom nierzetelną informację, ale treści, które budzą emocje. Platformy te zrozumiały bardzo szybko, o czym pisze Max Fischer w swojej książce trybach chaosu, jak media społecznościowe przeprogramowały nasze umysły i nasz świat. W Polsce ta książka wyszła nakładem imprintu Szczeliny Wydawnictwa Otwartego, które przekazało mi egzemplarz recenzencki. Moją opinię na temat tej książki można znaleźć na moim koncie Gosia Fraser na Instagramie. Tam jest post, można go przeczytać. Generalnie tę książkę polecam osobom, które chcą zrozumieć jak działa y, świat mediów społecznościowych, jak oddziałują na nas algorytmy, dlaczego algorytmy wyglądają tak, a nie inaczej. Natomiast y, jeżeli ktoś już y, tę wiedzę zdobył, na przykład uważnie śledząc y, artykuły w mediach pojawiające się na ten temat, ten y, nie znajdzie tam niczego nowego. Jednak y, pokrótce opowiem, o tym, co można tam znaleźć, bo, bo to jest istotne dla naszego dzisiejszego tematu. A Fischer opisuje w tej pracy, w jaki sposób przekaz o charakterze emocjonalnym, kontrowersyjny, mocny, zawalczył z sukcesem o naszą uwagę. Bardzo niepostrzeżenie przy tym zmienił naszą mentalność. Przekierował nasze preferencje dotyczące konsumpcji treści informacyjnych, ale też publicystycznych. Z takiego dosyć wyważonego przekazu w stronę tego, który jest polaryzujący, rozchwiany, emocjonalny. I to się nie stało samo z siebie, bo bez decyzji o wprowadzeniu wartościowania interakcji przez Facebooka, gdzie zdecydowanie większą wartość w parametryzacji interakcji na platformie mają te, które budzą gniew lub irytację, bez podobnej decyzji na YouTubie o pokazywaniu angażujących i wciągających nierzadko w królicze nory takie pełne hejtu i, i, i skrajności treści, to dzisiaj by tych bogatych w skutki działań rosyjskich troli na platformach internetowych by nie było. Nie byłoby też kampanii populistycznych partii w krajach takich jak Polska czy Węgry, gdzie po ich zwycięstwie zaczęły się osuwać te kraje w autorytaryzm. Było to możliwe głównie ze względu na taką niedojrzałość instytucji demokratycznych, jak i niedojrzałość mediów, które powinny pełnić tę wspomnianą przeze mnie wcześniej rolę kontrolną, ale tak się nie stało. I bardzo szybko platformy społecznościowe zastąpiły je jako źródła informacji, jak i też po prostu zaczęły wypierać zaufanie, które instytucje demokratyczne w takich bardziej ustabilizowanych demokracjach mają. Zaczęły przejmować kontrolę nad społeczeństwem w sensie informacyjnym i no niestety to się kończy tak jak się kończy. Dezinformacja, teorie spiskowe Wiele razy już mówiłam, że istniały na długo przed Facebookiem i należącą do Google platformą YouTube. Jednak do tej pory znajdowały się tam, gdzie było ich miejsce, czyli na obrzeżach sfery publicznej. Nie przedostawały się oczywiście z jakimiś wyjątkami do mainstreamowego obiegu informacji, a algorytmy platform, o czym też pisze Fisher wcale nie masowość social mediów, spowodowały, że ta tama puściła, ta bariera zniknęła, a oddziaływanie dezinformacji i tych zmanipulowanych materiałów stało się odczuwalne dla nas wszystkich w zasadzie na każdym poziomie życia. Narracje, które kiedyś nie znalazłyby drogi do powszechnej świadomości, Dzisiaj każdemu chętnemu odbiorcy oferują wizję alternatywnej rzeczywistości, bo, bo to właśnie robią. Tak? Dezinformacja i teorie spiskowe odnoszą sukcesy, bo przedstawiają też rzeczywistość w zupełnie innym świetle, wykręcają ją, tworzą alternatywne światy. A media tradycyjne w zetknięciu z tym nie mają wyjścia i muszą podejmować tematy, które są w kanałach społecznościowych kreowane. Choćby po to, żeby mogły pozostać relewantne i uzasadniać swoje funkcjonowanie. W ten sposób domyka się błędne koło, które wytworzyły firmy z Doliny Krzemowej, bo postanowiły zarabiać wielkie pieniądze i nie za bardzo się przy tym przejmują kosztami społecznymi. I dlatego właśnie widzimy na przykład materiały budowane w całości w oparciu o tweety polityków albo jakieś zmanipulowane nagrania, do których media tradycyjne potem muszą się odnosić i to komentują. A te koszty społeczne biznesu, big techów są ogromne. Na czym one polegają? Przede wszystkim na tym, że rosną podziały w społeczeństwie i pogłębia się brak zaufania do instytucji publicznych, do idei państwa w ogóle. To są problemy, o których już mówiłam w odcinku poświęconym braku zaufania do mediów. To jest odcinek o rozkładzie zaufania do mediów jako takich i do państwa, które bądź co bądź te media opowiadają w ogóle przyczyny rozkładu zaufania do państwa i do mediów są w dużej mierze zbieżne i to jest taka ciekawostka, mimo że media mogą być od państwa całkowicie rozdzielone i należeć tylko do sektora prywatnego, to jak się przyjrzymy, w jaki sposób te rzeczy są ze sobą połączone, to właśnie zrozumiemy, że kiedy rozkłada się zaufanie do demokracji, to jednocześnie gdzieś tam na boku rozkłada się zaufanie do mediów. Polityka chętnie się dostosowała do tych realiów. W końcu 2021 roku napisałam taki tekst, w którym przytaczam doniesienia jednego z amerykańskich think tanków, zajmującego się badaniami wpływu Facebooka na demokrację w różnych krajach. Jedna z partii politycznych w Polsce, nie wiemy jaka, to, to nie padło nigdzie, miała wtedy uznać, że Zmiany wprowadzane w algorytmach Facebooka, który w Polsce jest nadal jedną z najważniejszych platform, wymusiły na niej zmianę komunikacji i odwrót w stronę o wiele bardziej radykalnego, agresywnego przekazu. W analizie stwierdzono, że Facebook w Polsce nieomal przyczynił się do wybuchu swoistej wojny domowej między obywatelami, i można zatem śmiało uznać, że klasa polityczna bardzo szybko zrozumiała, że stare metody komunikacji w tych nowych, dyktowanych przez Platformy realiach po prostu nie mają sensu. To jest coś, co ewidentnie jest problemem do zrozumienia dla instytucji, które na co dzień zajmują się mapowaniem wpływu mediów społecznościowych na społeczeństwo i śledzeniem dezinformacji bo do swoich analiz one wciąż bardzo często przykładają pojęcia z klasycznej infosfery i powielają strategie walki z zagrożeniem w tej infosferze, które, no powiedziałabym, przynależą raczej do czasów zimnej wojny, przynajmniej jeśli chodzi o mentalność, bo środki technologicznie istotnie poszły do przodu i, i, i tutaj mamy do czynienia z nowościami. Ale jak mantra powtarzane są rekomendacje zwiększenia nakładów na edukację, racjonalnie brzmiące komunikaty o edukacji społeczeństwa na temat tego, czym jest dezinformacja, jak ją rozpoznać, jak jej unikać. A to są działania, które w mojej opinii po prostu nie mają prawa się udać, nie mają prawa się powieść w tych warunkach, w których jesteśmy. Dlaczego tak myślę? Przede wszystkim dlatego, że te działania błędnie zakładają racjonalność użytkowników mediów społecznościowych. Zupełnie nie wyciągają wniosków ze zjawisk takich jak na przykład tabloidyzacja mediów tradycyjnych, popularność formatów rozrywkowo-informacyjnych jeszcze wcześniej, takich jak choćby telewizyjny paradokumenty. To się pojawiło na długo przed social mediami, i to też się opierało na przykuwaniu uwagi mediów, przepraszam, odbiorców za pomocą kontrowersji i emocji. Odbiorca nie jest racjonalny, nigdy nie był, i założenie, że nagle się stanie, to jest równie prawdopodobny model wydarzeń, jak to, że Polska w końcu otrzyma środki z KPO, z Krajowego Planu Odbudowy. Media miały też taką moc nadawania pewnego rysu realności zdarzeniom, które realne nie są. Tak? To jest w ogóle udawanie rzeczywistości. Te paradokumenty bardzo często kreowały rzeczywistość, która w rzeczywistości nie jest rzeczywistością. Tak? I, I mieliśmy do czynienia z sytuacjami, gdzie mamy jakieś zupełnie fantastyczne scenariusze, które producenci programu bardzo chcą, żebyśmy uważali za prawdziwe i faktycznie nasze pojmowanie świata zmienia się z biegiem czasu w tę stronę i kupujemy te imitacje, kupujemy te symulakra. Tutaj też odsyłam do odcinka o symulacji i o symulakrach, o kreowaniu rzeczywistości przez media też nagrałam na ten temat audycję i to będzie odcinek to będzie odcinek numer 3 Texpresso. Tam można dowiedzieć się w jaki sposób właśnie media społecznościowe kreują rzeczywistość. W szczególności poświęcamy tam uwagę analizie temu co się dzieje, tego co się dzieje na Instagramie. Do tych działań, które uważam za nieskuteczne, no niestety trzeba zaliczyć fact-checking. Powszechnie on jest uważany za główną odtrutkę na dezinformację, no ale ma swoje ograniczenia i najważniejsze z tych ograniczeń to jest oprócz tego wspomnianego już założenia o racjonalności odbiorców, to jest przypuszczenie, że debankowanie fake newsów ma miejsce w, w gruncie rzeczy zdrowym obiegu informacyjnym, wobec czego ma w ogóle sens i, 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 i będzie skuteczne. To jest fałszywa asumpcja. Obieg informacji jest dogłębnie chory i to wskazałam przywołując już pracę Fischera. Fact-checking jednak zakłada, że funkcjonujemy w ramach e, idealistycznie pojmowanej cyfrowej agory, która ufundowała się na tezie o równości przekazu. Właśnie dlatego pozostaje to działanie neutralne, a najczęściej nieskuteczne, bo my wszyscy w tym głęboko chorym systemie się zadomowiliśmy. Zadomowili się w nim politycy, zadomowili się w nim odbiorcy komunikacji i byłoby nagle trudno zacząć wymagać od nich przestawienia się na inne tryby. Facebook i inne platformy za pomocą mechanizmów opartych o neuronaukę i wiedzę o naszych przyzwyczajeniach skutecznie zadbały, Żebyśmy w zestawieniu z nieustannym bodźcowaniem wspartym o przetwarzanie naszych najbardziej intymnych danych, następnie wykorzystywanych do głębszego wciągania nas w pętle wyrzutów dopaminy i FOMO, po prostu nie mogli się zmienić. Tak? Żebyśmy, żebyśmy tkwili w tym zawsze i żeby jakakolwiek zmiana sytuacji była jedynie marzeniem czy też po prostu projekcją zakładaną w jakimś wniosku grantowym, że kampania edukacyjna wywrze na coś jakiś wpływ. Ten głęboko chory system ma nad fakt checkerami i badaczami akademickimi jeszcze jedną przewagę, bo nieetycznym graczom oferuje całą zwycięską pulę. Korzystanie z botnetów amplifikujących przekaz, generatywnej sztucznej inteligencji, która dzisiaj może produkować na przykład deepfake czy teksty do mediów społecznościowych zawierające dezinformacje, to jest kwestia etyki albo jej braku. Tymi narzędziami posługują się dzisiaj głównie architekci dezinformacji, którzy po prostu na masową skalę wręcz przemysłową produkują fałszywe przekazy i, i treści. I nie można tego działania w żaden sposób zestawiać z niedoinwestowanymi zespołami badaczy akademickich, którym wydano polecenie opracowania narzędzi i metod walki z dezinformacją. Tak? Bo tam mamy jakiś zespół ludzi, którzy po prostu siedzą, zarabiają 2 800 na rękę i, i muszą zrobić coś, co będzie skuteczne, ale absolutnie nie mają do tego ani motywacji, ani narzędzi, ani też nie mogą sięgnąć po środki, które sprawiłyby, że naprawdę ich działania będą skuteczne. A rosyjskie trole bez problemu jak najbardziej mogą to zrobić, bo tak jak powiedziałam, to jest właśnie kwestia etyki. I pozwolę sobie na dygresję, bo bardzo często, szczególnie w regionie Europy Wschodniej, do którego zaliczana jest Polska, Działania fact-checkingowe są wspierane finansowo przez wielkie korporacje, takie jak Google czy Facebook, czyli dzisiaj Meta. I to zupełnie jest tak, jakby przemysł naftowy wspierał sadzenie lasów bądź oczyszczanie oceanów i, i de facto to robi, tak? bo y, mówi o społecznej odpowiedzialności biznesu, mówi o, rozpozna o rozpoznaniu problemu, o tym, że chce pomóc w walce z tym. I to jest takie po prostu przypinanie sobie listka figowego i stwarzanie wrażenia, że, że na czymś nam zależy i dostrzegamy problemy, podczas gdy w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Tak jak pisze w swojej książce Fisher, tak jak też ja wielokrotnie wspominałam w licznych tekstach i nagraniach, Platformy internetowe mają zapisane w swoim modelu biznesowym monetyzowanie naszych emocji. Przekazy dezinformujące wywołują emocje, dlatego nigdy nie znikną i dlatego po prostu działania na rzecz wspierania fact-checkingu to, to są gruszki na wierzbie. Możliwość propagowania dezinformujących przekazów nie jest zatem żadnym błędem w systemie, jeżeli mówimy o tym, jak działają platformy społecznościowe. Ta możliwość to jest wręcz najważniejsza część ich rdzenia. Deklaracje big techów o walce z dezinformacją, polaryzacją, te twierdzenia, że dostrzegają ich negatywny wpływ na społeczeństwo, Powiem szczerze, że im bardziej tego słucham w kontekście wydarzeń takich jak np. ludobójstwo w Mianmie albo dezinformacja rosyjska, no to brzmi naprawdę śmiesznie. Tak samo te kampanie edukacyjne i fact-checking, które realizuje się we współpracy z Big Techami, no okej, okay, miło, że są, ale w tych warunkach trafią nie tam, gdzie są naprawdę potrzebne, tylko do jakiegoś samozadowolonego grona decydentów lub, lub ekspertów i w ostateczności może sięgną też do osób, które są kompetentne samodzielnie na tyle, żeby unikać zagrożenia dezinformacją na własną rękę bo widzę, jak to wszystko oddziałuje właśnie na Twitterze tak? i jak przekaz kampanii edukacyjnych realizowanych za grube pieniądze po prostu wali o ścianę i nic się nie zmienia, bo ostatecznie jadąc tramwajem nadal można zobaczyć, jakie strony internetowe odwiedzają ludzie i co na nich czytają. a Bardzo często są to media, które podszywają się pod serwisy informacyjne i właśnie pompują na przykład narracje Zachodnie, albo narracje, które mają zniechęcać Polaków do bycia w Unii Europejskiej. To są linki, które się rozprzestrzeniają z prędkością światła po grupach facebookowych, które przesyłamy sobie na komunikatorach. A Polska i Włochy to są w Unii Europejskiej kraje, które najmniej ufają źródłom informacji oficjalnym, a najbardziej ufają swojej rodzinie. Takie badania były prowadzone w czasie kryzysu covidowego, kiedy staraliśmy się wszyscy zastanowić nad tym, jakie są źródła dezinformacji antyszczepionkowej. No i wyszło oczywiście, że Polak bardziej ufa informacji od przysłowiowego szwagra niż tej, którą podadzą jakiekolwiek duże media. I to są właśnie takie problemy. Mamy tutaj jeszcze jedno bardzo ciekawe zjawisko, kiedy już mówimy o tym, dlaczego przekaz dezinformujący rozprzestrzenia się tak skutecznie. Badacze Brendan Nihan i Jason Reifler jakiś czas temu wykazali, że przekaz dezinformujący powoduje kompletną odporność osób przekonanych o jego słuszności na jakąkolwiek korektę. Dzieje się tak ze względu na zamknięcie nas w bańkach informacyjnych, lub też jak to woli, w komnatach pogłosowych. To kolejna kwestia, która wynika wprost z modelu kapitalizmu cyfrowego, opartego na behawioryzmie i na stymulowaniu zaangażowania użytkowników platform internetowych bodźcami. Biktechy doszły w pewnym momencie do wniosku, że najbardziej lubimy te piosenki, które już znamy i słowem najchętniej będziemy spędzać czas w gronie osób podzielających nasze poglądy bez konieczności konfrontowania ich ze stroną przeciwną. Jednak żeby nie było nam za dobrze i aby komfort nie zamienił się w nudę, bo wtedy z Facebooka wyjdziemy czy z YouTube'a, od czasu do czasu jesteśmy prowokowani do interakcji ze stroną przeciwną. Wtedy najczęściej dochodzi do eskalacji emocji w postaci jakichś tasiemcowych, wielogodzinnych wymian, coraz bardziej agresywnych komentarzy, a w naszej głowie przekonania intelektualne zaczynają być coraz silniej sprzężone z tym, w co wierzymy, a więc coraz mniej podlegają racjonal, racjonalnemu osądowi, czy też w ogóle jakiejkolwiek refleksji. Kolejny raz koło się zatem domyka, a apelowanie do rozsądku edukacji nie ma sensu, no bo jeżeli jakiś pogląd y, uznajemy za słuszny na poziomie wiary, to raczej nie będziemy go kwestionować i nie będziemy się zastanawiać nad tym, czy aby na pewno to, w co wierzymy, ma sens, tak? bo po prostu wiara tak nie działa. Co można w takiej sytuacji zrobić? Bo to jest naturalne pytanie, które pojawia się w kontekście dzisiejszego tematu, jak i mojej krytyki działań edukacyjnych, które mam wrażenie w Polsce realizowane są z ogromnym samozadowoleniem, ale i przekonaniem o słuszności, któremu towarzyszy tak naprawdę niewiele zadumy nad brakiem efektu. Kilka dni temu oficjalnie ruszyła kampania wyborcza i powiedziałabym, że nie ma lepszego momentu na podjęcie działań niż teraz. Właśnie czas kampanii, czas, który pozostał nam do wyborów, będzie absolutnie najgorętszym czasem w cyfrowej infosferze, i właśnie w tym czasie informacja będzie wykorzystywana jako oręż w walce o władzę. Jedyne wyjście, które moim zdaniem ma szansę naprawdę realnie przynieść efekty, to jest wyjście z mediów społecznościowych. Opuszczanie platform. Jeżeli nie na dobre, to chociaż wyproszenie ich z telefonu, aby aplikacje nie mogły gromadzić o nas takich ilości danych, powiadomienia warunkować naszych zachowań, a nadawcy informacji lub też dezinformacji mieć nas na wyciągnięcie ręki. Jeśli odinstalujesz Facebooka, TikToka, YouTube'a najpierw Ci podziękuję Twoja bateria w smartfonie, ale w dłuższej perspektywie myślę, że może się okazać, że powodów do wdzięczności będzie więcej. Bo partyjni propagandyści wiedzą doskonale, że wyborów już się nie wygrywa w przysłowowych końskich, ale w sieci. I wiedzą, jak to zrobić, bo w użyciu są już nie tylko zachodnie playbooki. To jest coś, co, co najbliższe dwa miesiące będzie stosowane w praktyce na każdym i na każdej z nas. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, wesprzyj moją pracę na patronite.pl Kośnik Texpresso. Kup mi kawę na bajkofitu u Kośnik Texpresso. Zapraszam też do kontaktu, do rozmów w grupie na Facebooku Texpresso Cafe przy kawie o filozofii technologii, a także w innych kanałach, bo ostatnio są bardzo aktywne i mam nadzieję, że tę regularność uda się już utrzymać. A tymczasem żegnam się i mówię do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za waszą uwagę.